0: Boa noite, bom estar conversando com vocês.
1: Ao som de patos... Não, não vou imitar no passado, mas o São José pagou o pato, porra! O Brasil venceu a primeira no Gaúchão contra o Zequinha, este clube que eu não gosto. E para comemorar essa primeira vitória, a gente está aqui entre três pessoas no nosso estúdio remodelado do ChavaCast. Marcelo Barbosa está comigo. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada.
2: Por mim, o Campeonato Gaúcho podia acabar hoje. Rebaixava quem precisava. Nós ficávamos lá onde nós estamos e seríamos felizes para sempre.
1: Direto da nova cidade, Santa Maria, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas. Fala,
3: gurizada. Olha, por mim, o ano acabava hoje. Não precisava de Série B, não precisava de Cova do Brasil. E o gauchão já deu o que tinha que dar.
1: É, e também está... Eu estou comigo, né? <risos> <risos> Pedro Henrique Krieger, aqui direto de Pelotas falar sobre este primeiro turno no Gauchão e a primeira vitória do Brasil com o primeiro gol também, é impressionante tudo foi a primeira vez com o São José o Brasil venceu no sábado, na baixada para quase 4 mil pessoas outro Zequinha, gol do Moveda, tava mais de 9 ali e contou com a ajuda do zagueiro do São José mas a gente não vai falar muito sobre esse detalhe eu ia passar pros guris, né, geralmente a gente faz isso mas como eu fui o único aqui desta sala que estava presente no estádio, já que estava todo mundo no radinho, o Lucas e o Marcelo moram fora de pelotas, aliás, muitos torcedores chavantes moram fora de pelotas, né? só eu estava lá, então vou ter que começar falando um pouco sobre o que eu ouvi do Brasil, mais do mesmo, acho que a gente pode resumir assim, o time do Brasil aqui na Baixada, o São José eu esperava um pouco mais, é... até por ser um time enjoado e... E é um time de Série C ali, né, do interior gaúcho. É um dos principais hoje, né, com o calendário, enfim. É um time que geralmente tem empresário colocando jogador, enfim. Mas o São José, no primeiro tempo especialmente, não me assustou muito. O segundo tempo, sim, que foi um horror. É, o São José começou muito mais em cima. É, inclusive o nosso goleiro, o Matheus... Ele mostrou mais uma vez que é um grande goleiro, fez grandes defesas e antes do Brasil abrir o placar, que foi depois de uma substituição do Papa, que tirou o Wesley Pacheco, aí colocou ali o Natan, mudou o Maicon Assis, né, colocando o João Henrique, é, o Poveda acabou ficando de 9. a gente até no grupo ali na hora, no WhatsApp, ficou debatendo, pá, o Poveda é de 9, mas ele já jogou assim e... Uma jogada que começou com o Natan Cachorrão, tocou pro Simeão, que cruzou bem. O Poveda deu uma casquinha e bateu no zagueiro ali do São José, que acabou entrando no gol. Gol de centroavante, né? Contra, e foi contra, né? Mas foi gol de centroavante, estava ali pra, pra marcar né, o gol. A arbitragem, não vou nem citar o nome do cidadão, mais uma vez muito ruim, os critérios que a gente não entende, umas faltas estranhas. Às vezes ele não marcava a favor, às vezes marcava. É realmente muito complicado. O Gustavo mandar um áudio só para atualizar vocês. e O Brasil, ele depois que fez o primeiro gol, ele praticamente se fechou, não quis mais jogar bola. O São José ainda meteu uma bola na, na trave, numa cobrança, não me lembro se foi do Xuxa, e no rebote o, Sim, o, o Simeão salvou a, a lavoura ali, <risos> salvou a pátria, conseguiu interceptar o chute no rebote, mas olha, o, o São José, na real, assim, ó, falando sinceramente, o, o Brasil venceu na camisa e na baixada, porque não merecia perder, foi um jogo muito ruim tecnicamente, o São José teve chances de, de marcar o, o seu gol também, se a gente olhar pela ótica do São José foi um resultado até, até injusto. Mas o Brasil fez aquela vitória que precisa, né? Pra tirar, tentar tirar a zica, tentar aliviar um pouco a pressão. Após a, o apito final, eu não sei se é um misto de cansaço, falta de preparo físico ou de alívio, mas quatro, cinco jogadores do Brasil se atiraram no chão. Inclusive, na hora me lembrou o gauchão do acidente. Claro, era outro contexto completamente diferente. Mas foi bem aqueles finais daquele gauchão. Acaba o jogo, o pessoal se atira no gramado o Everton fez isso, eu não me agora o Everton eu me lembro, mas outros quatro jogadores com certeza também fizeram esse ato aí de se atirar no gramado após o apito, e foi uma vitória assim, para tentar passar um pouco mais de confiança, eu acho que a torcida do Brasil saiu aliviada, saiu feliz, né? o final de semana garantido, mas ninguém saiu tranquilo, porque o Brasil não mostrou um futebol diferente, é, mostrou o futebol que a gente tem visto, perdeu no primeiro tempo, perdeu algumas chances em bola parada, chances que não poderia ter perdido. O Everton, numa cobrança de falta, claro, sobrou para ele, né? mas o Brasil, a cobrança que foi de Simeão foi muito boa, só que todo mundo saiu bem da marcação, mas o Everton acabou chutando por cima. É, na bola parada, dá para ver um ensaio, umas cobranças até boas, mas a gente não consegue aproveitar. É, mas é mais do mesmo. Comecei meu comentário, vou terminar assim. Foi mais do mesmo. Ainda bem que a gente conseguiu fazer esse primeiro, esses primeiros três pontos, né? Essa primeira vitória. Mas é preocupante. O lado bom é que a gente começa o segundo turno, a gente vai debater um pouco sobre isso contra o Novo Hamburgo na Baixada. É jogo para ganhar, gente. Se a gente não ganhar do no Novo Hamburgo, eu não consigo imaginar a gente pontuando tanto mais. Eu acho que o adversário perfeito para. Arrancar bem o segundo turno é o Novo Hamburgo, que é o Lanterna do Grupo A. Por isso, não sei se eu acabei limitando muito o comentário de vocês, mas pelo radinho, o que, que vocês conseguiram captar do Brasil? Enfim, até da, das entrevistas coletivas pós-jogo, o que, que vocês têm a dizer? Barbosa, tu que tá em Joinville, mais longe.
3: Então, cara, pelo que eu ouvi... É, Só pra não que eu... dizer que ele é o mais velho,
2: né? É, cada vez ele me dá um, uma nova <risos> característica. Eu é o mais velho, que tá mais longe pelo menos ele não fica me meditando me agora tá melhorando <risos> cara, é, eu ouvi o jogo né? e, e pelo que eu ouvi é, comentários de amigos que estavam no jogo também e, 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 eu, e pelos lances né, dos melhores momentos da partida foi mais do mesmo, é como tu disse Pedro é, é mais um jogo ruim, o Brasil não jogou bem é, criou algumas oportunidades e tal, mas é, muito no vamos que vamos né, sem muita muita bola no chão. É. Começamos o campeonato com tentando jogar no chão e o principal armador do, do time no Corpo São José foi o Everton, dando lançamento. O Guerreiro até postou hoje no Twitter que foram 40 e poucas ligações diretas, onde só 13 bolas parece que e da, que caíram no pé do Brasil depois do Bago. As outras 20 30 e poucas é, entregamos a bola para São José. E foi isso que nós vimos o ano passado inteiro. né? A gente se livrando da bola e, e estamos começando a fazer isso de novo isso não é bom, isso é ruim às vezes mostra a falta de qualidade técnica do time né? é, mas nós estamos no um campeonato gaúcho onde o Brasil jogou cinco jogos fez um gol e não está na zona de rebaixamento aí tu vê o nível do campeonato tu consegue ver o quão sofrível é o ex-campeonato gaúcho cara. E, e no nosso grupo tem times tão ruins quanto o nosso no outro grupo também tem time, muito time ruim Talvez o Ipiranga, do interior, seja um time que conseguiu jogar alguma coisa é, nesse primeiro turno. O Caxias, poucas partidas, porque contra nós também não jogaram nada. É, fizeram aquele gol e nada mais. Né? E perdeu hoje para o Esportivo também. Então, é um campeonato sofrível, tirando a dupla, que está penando também. O Inter está até sobrando um pouco mais, O o Grêmio perdeu para o Moré hoje. É um campeonato ridículo, cara. Ridículo onde o Brasil tinha que estar nadando de braçada uns três, quatro anos já. E a gente sabe os motivos pelo qual a gente não está fazendo isso, né? E, e o Papa está começando a, a tentar achar o time ideal dele, né? É, Testando é, centroavantes diferentes, com os grandões não está dando muito certo. E, e o Poveda já mostrou que ele é finalizador, ele tem que estar dentro da área, ele tem que jogar dentro da área. Essa é a principal característica dele, tanto quando jogando nos outros clubes quanto, quanto no Brasil. Ele tem provado isso. E o Natan outros times também, o Voivir foi artilheiro catarinense, jogando dentro da área. Então, talvez, não, esse cara não tem que marcar lateral. Bota outros caras para marcar lateral, para correr, para quem sabe finalizar, quem tem que fazer gol, fazer gol. Ele já testou os grandalhão, não está dando muito certo. Usa os caras para um abafa no final do jogo, alguma coisa assim. Eu acho que, aos poucos, ele vai encontrando o time. Né? Mas só que não tem tempo. né? Carregar o chão, é, é, já foi o primeiro turno e, e no mês de março vai terminar o segundo turno. É, não tem tempo para ficar achando o time ideal mais. Tem que, que, que jogar com o que tem que apresentou de melhor até agora e ver o que vai acontecer. É, mas, foi, como eu disse, é um campeonato sofrível, cara. Não se sabe o que vai acontecer, se o Brasil vai se recuperar ou não. Tem chance, porque os outros times são muito fracos. Dá, dá para fazer coisa muito melhor, dá para ganhar desses caras, quem tem que ganhar. É, ganhar do Inter no Beira Rio não é o meu sonho no segundo turno. Eu quero ganhar do Novo Hamburgo, quero ganhar do Pelotas, quero ganhar do São Luís, São então os caras que vão concorrer com a gente para não cair. E, e espero que, que assim seja o segundo turno.
1: Só para passar a bola aí para o Mafei, o Edney quase entregou de novo, hein? E não não foi não terminou em gol, mas ele começou uma jogada ali para São José. <risos> e Mafei, como é que tá valia essa vitória que tu conseguiu? ouvir até a escalação, né? O Papa entrou no jogo sem o Leandro Leite como titular por exemplo.
3: É, essa, essa ausência do Leandro Leite foi uma surpresa geral, eu acho, né? Não lembro. A última vez que o Leandro Leite não começou jogando uma partida. Eu, sinceramente, achava que, que claro, o Leandro Leite é um problema no nosso time, desde o ano passado, mas que o Simeão vinha jogando menos que ele, por exemplo, mas pelo rádio foi o que eu consegui perceber foi exatamente o que tu falou. Foi mais o mesmo, até no sentido do Brasil perder muitos gols no primeiro tempo. Nos outros jogos, o Brasil perdiçou muitas chances também no primeiro tempo. E agora, com o São José, foi basicamente a mesma coisa. Hum. Caminhão de gol perdido pelo rádio, né? E, e no segundo tempo, o que mais me chamou a atenção foi que, em 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo, o Brasil faleceu, né? Fisicamente, de novo. A gente não consegue ter uma sequência física durante todo o primeiro ter o primeiro turno chega ali no, antes dos 20 do segundo tempo o time morre e aí começa a ter que juntar força não sei de onde para jogar o restante do, do jogo isso é, é preocupante né apesar da gente já, já ter começado depois do campeonato mas a essa altura eu já podia estar começando a, a jogar o jogo inteiro da mesma com a mesma com a mesma força né sem sem cansar tanto acho que isso é um, um ponto a ser revisto agora nessa intertemporada que a gente vai ter e eu acho que o, que o Papa vem, vem testando a formação, mas para mim eu jogaria com, sem o Wesley sem o o cara do Camboja lá que não tem condições, o Eliel e até o, o Nathan querendo ou não ainda é um destaque, né, infelizmente eu digo isso porque eu não queria o Nathan no Brasil, mas sempre que ele entra, ele, pelo menos ele, ele consegue criar alguma coisa. Seja na moda louca que ele consegue, eu não sei como, mas ele cria alguma coisa. E o Christian não pode ser banco, então eu, Poveda, eu, eu manteria o Poveda de 9 ali com o Christian. E aí tentaria achar alguém para jogar do outro lado. Não sei se agora o Michael Assis não pode jogar do outro lado também com o GG no meio-campo. Vamos ver o que, que o Papa vai, vai achar para restante, né? Mas acho que é isso. Acho que foi o ontem o, o principal a vencer, né? Isso que a gente conseguiu. E agora é começar o segundo turno vencendo o Novo Hamburgo para ver se alivia um pouco mais a pressão, porque se não vencer o Novo Hamburgo aí a gente está complicado de ver. Tem que vencer o Novo Hamburgo. Ah, o nosso pensamento tem que ser o mesmo que contra o São José. Não tem outra alternativa. Tem que ser final de campeonato contra o Novo Hamburgo. E é o jogo e já é o jogo do ano em fevereiro já é o jogo do ano de novo
1: e só para complementar meu comentário eu tava lembrando do jogo agora é a dupla de Zaga a gente só sofreu três gols no gauchão né e a dupla de Zaga para mim tá muito tranquila é claro que o goleiro é, tem sido uma grata surpresa né não tanto pelo Alex né a gente para ver que o trabalho dele é diferenciado mas o goleiro passa muita confiança e ele me lembra o Cadu na saída de bola por baixo, assim, ele é muito ágil. Tanto que no contra o São José e contra o Esportivo, teve dois lances muito parecidos, que ele teve que sair ajoelhado ali para tentar fechar o ângulo, com os braços um pouco abertos para aumentar a largura dele ali, é, por lances capitais do jogo ali, de, de grande risco. E ele salvou da pátria, né? Então. Acho que a, a defesa do Brasil, ali os dois zagueiros e o goleiro, acho que a gente pode destacar como ponto positivo nesse primeiro momento. E as mudanças do Papo, que ele está testando, eu concordo contigo, Lucas. É, acho que o Poveda poderia jogar ali mesmo, o Christian não tem como sair do time. Por mais que seja guri e tome algumas decisões equivocadas, ele tem acrescentado ao, ao time, eu noto isso. É, e agora é começar o segundo turno, da melhor forma possível, né? Vencendo o Novo Hamburgo, porque realmente a situação não é fácil. E essa questão da, da condição física, o Brasil tem morrido muito no segundo tempo, realmente. Daqui a pouco os clubes vão começar a perceber isso. O Sportivo já passou essa impressão. Parecia que esperou o Brasil começar o segundo tempo para tentar atacar e jogar mais. É realmente preocupante. Não dá para. A gente tem... É. Tem comentários aí, suspeitas... Acho que o trabalho físico é, do Brasil não é tão bom. Eu, como não entendo, fico ali só na, na expectativa de que algo melhore. Né? <risos> fico na torcida. É, só, dizer,
3: só... Que, dizer que não é tão bom a gente até pode, porque é nítido é. que o Brasil morre no segundo tempo. Né? É. Agora, quanto aos métodos, aí sim, né? E outro,
2: outro detalhe da preparação física é que a gente está, sei lá, 45 dias, talvez treinando um pouco mais, é, e nós estamos sem dois laterais já: o lateral de. O lateral direito tá, tá com uma, uma lesão no pé e o lateral esquerdo com lesão muscular, né? Ano passado ficamos o ano inteiro sem lateral esquerdo praticamente, com o Jatobá jogando na esquerda e o Ednei jogando na esquerda. Todo mundo jogou na esquerda, né? E esse ano já estão já, já virando turno no gauchão. Nosso lateral direito é o Ednei e, e, e se ele machuca, só Deus sabe quem vai entrar, né? Então... Essa questão de preparação física, é, os caras estarem com lesão de novo
1: tão cedo, é, é preocupante. O Brasil, que é o décimo na tabela do Gaúchão, 27% já aproveitamento. <risos> que loucura. Uh, o Brasil é o décimo, atrás do Brasil, na zona de rebaixamento, tem o Lobo, né? Acostumado àquela região ali. E o Novo Hamburgo, na lanterna, não fez nenhum gol, né? Não podemos nem zoar, porque. Até sábado a gente também não tinha feito. <risos> mas é isso aí, mãe.
3: E há conversas que a gente segue sem fazer, né? Antes da Copa do Brasil, eu não sei se tu estava na arquibancada norte, mas tu podia falar um pouquinho da a... falta de água, falta de estrutura.
1: Bem observado, bem observado. Eu não estava lá, estava na arquibancada da Placar. Não poderia ir até a norte, porque tinha quatro ou cinco guerreiros ali da, do São José, vieram numa belina... <risos> não sei se foi uma belina, mas foi um carro com certeza uma faixa ali, então não tinha como passar para norte, mas eu acompanhei a, re a repercussão até o Bloco Chavante é, compartilhou texto da Bruna Porto, né, que é uma torcedora do Brasil, acho que muita gente conhece, é, falando sobre essa situação. Eu mesmo que não sou de comprar nada no estádio, consumi assim água, pipoca, não sou de comprar, nunca fui. Esse dia eu acabei comprando três copinhos de água ali pro pai, para minha namorada e para mim que realmente estava muito quente, muito quente. E eu nem sabia dessa situação lá da norte, que não tinha como comprar, a não ser com os ambulantes que estavam vendendo a arquibancada. Mas com certeza não tem como ter demanda, atender toda a demanda, né? São sei lá, uma, duas pessoas uma bandejinha e a arquibancada norte estava bem cheia, porque as torcidas organizadas ficam ali e a promoção dos ingressos também foram direcionados para a arquibancada norte. Então realmente é mais um exemplo de que o Brasil está numa Série B, é, está há muitos anos numa Série A de Campeonato Gaúcho, mas não é um clube estruturado. A gente já sabe que não tem é, CT pronto, um CT decente, né? não tem refeitório, não tem um monte de coisa. Mas agora não tem água para vender, que de todo modo, teoricamente, né, vai ser, é um lucro vender água ali no, dentro do de estádio. Nem isso o Brasil estava fazendo. Aí fica difícil também ter dinheiro, né? fora ter atender a torcida, né, que realmente tá muito quente e não já não é basta ter
3: cerveja, não ter cerveja né
1: é, não, e, e realmente não é frescura é, é, a, é, pô, uma água abaixo de um solaço que tava naquele jogo é o mínimo, né, cara é o mínimo, é como, e, eu repito e... eu não sou de consumir no estádio, não sou mesmo mas nesse dia eu tive que comprar ali, tava três pila o copinho não, só conhecimento geral três pila pra vender ali, ali embaixo da arquibancada, nada placar e o pessoal que tava na bodeginha no estádio ali era R$4,00, um real mais.
2: Mas, mas deve ser muito difícil, né? Chegar no, no nosso patrocinador da camisa, aquela empresa de, de bebidas que patrocina a nossa camisa, que mostramos a marca deles para o Brasil inteiro no Sport TV, trocentas vezes. Deve ser difícil chegar lá e ligar para os caras. Pô, dá para botar umas quatro caixas térmicas daquelas grandes com bebida lá pro pessoal. Cara, não é para dar para ninguém, é para vender, cara. É para vender, compra a garrafinha de água no Max a R$ 99 centavos e vende a 4 reais no jogo, cara. Custa alguma coisa se movimentar para fazer isso, cara? Não é nem questão de, de, de querer atender ou não. É uma questão de sensibilidade só, cara. É questão de, de humanidade. Vou botar um, mil torcedores lá na bancada norte, sei lá quantos tinha, cara, um sol de 40 graus e não ter. não deixar à disposição. Pra ninguém ter uma bebida pra tomar, cara, isso é de uma cretinice sem tamanho, cara. Mas é, é a cara da, da, da atual direção do Brasil fazer isso, cara. É, e, não, e não foi nesse jogo só reclamar, no jogo passado já tinham reclamado. E, e aí fizeram alguma coisa? fizeram nada, cara. Eles tão, só querem reclamar que, que não tem dinheiro, mas formas de fazer dinheiro já tem. E, e nem estão nem falando de ganhar dinheiro, cara. É de realmente dar suporte pra torcida, cara. Só o mínimo que se espera e nem isso eles conseguem fazer.
3: Ah, e reclama que a torcida não vai a torcida vai, né, com essa fase com esse calor, vai quase 4 mil pessoas, olha não é qualquer um e aí os caras não dão água, não botam água a vender, é inacreditável né?
1: é, e aí tá, a gente tá falando nós somos adultos aqui tia, aguento tranco muitas vezes, estamos uma idade saudável mas vamos pensar em criança em pessoas mais velhas é realmente complicado, né, cara
3: é que pariu. Tá, já falou do Barbosa de novo
1: Pô, eu, não... eu incluí a gente, rapaz. Incluí todo mundo aqui. Isso.
2: Não, mas, te... mas teve relato de, de, de pessoas de idade passando mal e os, e os paramédicos foram atender e tal. Ah, traz uma água. E não tinha. Tiveram que sair fora do estádio, o paramédico comprar água no, 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 na padaria ali da frente pra dar água pro senhor que não tava passando bem, cara. Isso é, uma... é de uma vergonha, cara, que, olha, é sem palavras, mano.
1: É, e e realmente estava quente, é... agora eu até lembrei, comentando aí, é... o pessoal do segurança ali, que cuida ali as cordas ali, é... né, no intervalo estava um rapaz da segurança também com uma garrafa d'água distribuindo água ali para o pessoal que estava trabalhando, que realmente não, não tinha condições, estava muito quente mesmo. É, então é, por todos os lados é, é uma palhaçada não, não... pôr água para a torcida, né, chama a torcida, não tem água para vender... Não vende também na arrecada. É tudo de ruim junto, né? Desde a parte humana até a parte financeira, né? Porque, pô, um copinho de água de 200ml por quatro pila é um lucro absurdo, né? Deve <risos> 49 caras... centavos. Não, teoricamente a Eu não sei como é que funciona, tá? Eu tô torcedor total aqui, não tenho informação. Eu acho que o Brasil recebe essa, essa água, né? Nem compra. Não sei como é que funciona. Então, cara... É... É ridículo, não tem, não tem muito o que comentar. Mas elogiar, aproveitando a torcida, né, cara? Eu gostei muito do público, da participação também da torcida. Eu achei que ia ter muito menos gente. Eu decidi ir no jogo na última hora e só fui, confesso, porque eu tô em dia com a mensalidade. Se eu tivesse que comprar ingresso, eu não teria ido. E eu cheguei lá, me surpreendi. Cheguei já com a bola rolando, muita gente entrando ainda e muita gente dentro do estádio. Acho que quase 4 mil pessoas é uma média de público para galchão muito boa, os clubes aí do interior, se o São Luís, se o Ipiranga até talvez essa fase bote uma galerinha, mas acho que não chega a 4 mil, é, são médias muito altas e o Brasil a média ok, ainda mais esse contexto ruim, né, de avacalhação da torcida, agora teve essa novidade da água, sempre tem uma novidade negativa, o time que não empolga, enfim, a desconfiança, ah, então realmente gostei muito do público da participação do público, né. Então, parabéns para a torcida. Se alguém não elogia, a gente tem que elogiar. Auto-elogiar aqui. <risos> Antes de passar para a Copa do Brasil, agora André Silva, rapaz. Fazia tempo que não participava. Eu ia fazer um comentário aqui, mas acho que melhor não. O <risos> André... que, que será que estava fazendo? É, exatamente. O que, que será que o André estava fazendo? Fala, André. Fala aí um pouquinho.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Hoje é um longo tempo, eu retorno com áudio, porque eu não consegui participar do programa no momento que estava sendo gravado e tudo mais, mas uh, eu queria falar um pouco sobre o jogo. Imagino que os gurus já devem ter falado muita coisa assim que eu penso, então talvez eu me torne repetitivo mas é uma vitória que não mascara tudo que a gente vem presenciando nesses últimos jogos do Brasil. Na verdade, não somente, não tão somente os últimos jogos, mas esse, essa última temporada que a gente passou e essa que vem se iniciando, parece que é uma continuidade de, de, de erros que é, a gente não consegue ver uma não tem uma, uma perspectiva de, de melhora no futuro próximo. é Muita coisa vem acontecendo com o Brasil e fora e dentro de campo e aos poucos algumas mudanças vão aparecendo e a gente espere que essas mudanças surtam algum tipo de efeito positivo para o clube, mas é, o que a gente viu no estádio nessa última vitória né, depois de um bom tempo e desse primeiro gol marcado no né, no ano e depois de um tempo também se marca gols foi um Brasil tendo muitas dificuldades e tendo uma dificuldade imensa de propor o jogo e é uma bola que passa diretamente pelo meio de campo no caso não utiliza o meio de campo para poder produzir as suas jogadas é o Lázaro e o Everton construíram boa parte dessas jogadas durante a partida inteira então, a dificuldade dos pontos em poder ir para o ataque, tentar fazer alguma coisa positiva, foi quase nula. Então, foi um jogo bem, bem acirrado. As duas equipes, na verdade, não demonstraram muito. O São José não teve muitas chances assim, de gol, então foi um pouco doído de assistir, mas o gol apareceu, então... É pensar agora no Gama e na verdade a gente estava conversando um pouco antes depois da partida é... o que importava era o Brasil vencer e tentar esquecer um pouco do que vinha acontecendo no clube por mais que seja praticamente quase que inevitável né não, que não se pense é uma situação complicada que teve também é, na partida faltava, faltava água numa das dos setores da arquibancada é, isso talvez tenha sido abordado pelo pessoal, é, enfim, inúmeras dificuldades que o clube vem passando, que a gente sabe que não vai demorar para tudo resolver, mas pelo menos a gente conseguiu uma vitória, conseguimos três pontos e eu acho que é uma coisa positiva e nem tudo é corneta, então é bom pensar, foi um pouco positivo nesse momento, né, a partir de uma vitória, mas que o Brasil agora consiga, no retorno contra o Novo Hamburgo, fazer mais três pontos tentar, pelo menos, encaminhar essa permanência na, na série A do Gauchão para que a gente possa começar com um pouco de sossego a, o Campeonato Brasileiro.
1: Obrigado, André, interagindo na nossa transmissão. Pô, vamos falar da Copa do Brasil, então, o Brasil que enfrenta o Gama, nada mais, nada menos que o líder do Candango 2020, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, 19 gols marcados, apenas 3 sofridos. Os bichos estão empolgados. Mas é o Campeonato de Brasília, né? Do Distrito Federal também. É lamentável, Eu acho que é um nível muito abaixo do que a gente está esperando. Porém, é o Brasil. <risos> e o jogo vale muito, é nessa quarta-feira. O Brasil se passar, olha a esperança, hein? Se passar, vai pegar Manaus ou Curitiba. Eu tava dando uma olhada aqui. Eu achava que não seriam esses clubes aqui, mas... É o que apareceu pra mim. O Brasil que enfrenta no Estádio Bezerrão. O Tem Gama, né? aí, não? Pô, bem observado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, se for o Manaus... É hã? Não, qualquer um que for é no Bento Freitas. Opa, aí sim. Pô, temos que torcer então, cara. Quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 8h30, no Estádio Bezerrão. Contra o Gama. Por isso... Vocês estão com uma expectativa boa por essa decisão? Lucas, o que, que tu espera?
3: Cara, eu acho que já começa errado que nós vamos ter que sofrer pelo radinho. Um jogo desse sofrendo pelo radinho vai ser punk. Eu tô literalmente o, o anjinho e o diabinho aqui no ombro, porque, como tu falou, é o campeonato candango, né? Então, sei lá, o que esperar desse gama aí que tá patrolando todo mundo por lá, mas o que, que pode ser de, de verdadeiro nível dele? Vai saber, né? Eu sinceramente não, não faço ideia do que esperar. Se a gente estivesse jogando um pouquinho só de bola, eu estaria mais esperançoso. Mas eu não estou muito esperançoso. Eu acho que nós vamos tomar uma pressão ferrenha durante o jogo todo. E aí vai ser a, a Lato Barão ano passado. Mas eu espero que a gente consiga sobreviver. Quem sabe o, o Brasil bota a camisa em campo, né? Em tempo de série B. O clube de Série B tem que chegar nessa, nesses jogos assim e se impor, né? Tem que botar a bola no chão e jogar bola. Infelizmente, até agora a gente não conseguiu fazer, mas quem sabe consiga fazer agora e seja um divisor de águas. Até porque essa, essa renda, esse valor é, é importantíssimo em terra de Ricardinho, né? O valor desse em terra de Ricardinho pode nos tirar um pouco da lama. E aí, como tu falou, depois jogar em casa contra Curitiba e Manaus, a gente tem totais condições né, de, de sonhar e avançar mais uma fase. Mas acho que é isso. Eu não sei o que esperar do Gama. Pode ser que ele sejam um, um grande time, realmente. Pode ser que sejam superestimados por causa do baixo nível do campeonato de lá. Então, eu acho que eu tenho mais medo de como o Brasil vai se comportar do que como o Gama vai se comportar mas espero que a gente consiga sobreviver a mais esse, essa batalha de Copa do Brasil e, quem sabe, fazer um golzinho, né? Tá na hora de fazer um golzinho é uma partida de Copa do Brasil.
1: Antes de passar para o Barbosa, para vocês terem uma noção da, da visibilidade que o Campeonato Estadual de lá tem, aqui no Gauchão, quando a gente vai ali na tabela ali no Globo Esporte, tem ali, veja como foi né? a partida, ver a escalação, os destaques, enfim... Cara, aqui não tem destaque de ninguém, cara. Nem do Brasilense, nem do Gama, não tem de ninguém. Não tem cobertura quase nenhuma aqui, rapaz. O Lá... cara
3: é do, do, do Brasilense fez cinco gols hoje. Pediu uma discografia inteira no Fantástico.
1: Olha, discografia... <risos> e aí, Barbosa, o que, que tu espera desse Brasil e Gama? Olha, Gama e Brasil no Bezerrão.
2: Cara, eu não tenho a mínima ideia do que, que deve ser o time do Gama, cara. Mas o que, que eu posso esperar deles... Mas eu sei o que, é que eu posso esperar do Brasil, né? E aí que vem a preocupação. É, o que, que o Brasil vai apresentar lá é, vai ser muito difícil de, de prever. É, certamente a gente vai no ferrolho, a gente não vai jogar para cima dos caras, a gente vai jogar lá atrás esperando os caras, como a gente tem feito em alguns jogos do golchão. E, 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 e se o Gama realmente tem esse time todo, cara, a gente vai saber só no dia, porque é o campeonato... É, candangão lá não dá para ter noção, que nem o, o Lucas comentou agora. O brasileiro se enfiou nove em alguém lá hoje, o cara fez cinco gols. Então, é, parece que é um nível muito abaixo do galchão ainda, isso que o gauchão já é sofrível, né? Mas é um jogo, cara, é um jogo que vale um galchão praticamente. Se o Brasil passar de fase, é 700 e poucos mil no bolso, mas a renda lá do jogo, que, que vai ser, não lembro se é toda nossa, um percentual nosso, então é o jogo cara é o jogo do ano por enquanto para nós é, a gente tem que sair de lá classificado cara até para dar moral para a continuação do, do gauchão e aí depois jogamos em casa contra um Coritiba recém recém para a Série A ou um Manaus é, temos chances de, de jogar para passar de fase novamente mas esse jogo lá, lá de Brasília, cara, é de extrema importância, cara. Como eu disse, vale um golchão praticamente, uma verba de golchão. Então, o que, que também que o, que que a diretoria vai fazer com os dinheiro? Só Deus sabe, né? Mas se, se pagar os funcionários e, e manter o salário dos jogadores em dia, já seria o ideal, né? É, e o Brabo é, que é também que não vai ter transmissão, né, cara. Mas às vezes é até bom, né? Que, que os olhos não vê o coração não sente, já diria o outro. Né? Então vamos pelo radinho, vamos ouvir o Claudio Silva mandando um abraço para a tita da Coabipel durante 10 vezes durante o jogo. E sofrer pelo radinho, cara, vamos ver o que vai dar. Mas, é, como diz o Leão, a esperança é uma merda, né, cara? Mas eu tô uma, um fiozinho de esperança que vai, tudo, vai dar tudo certo.
1: O Lucas trouxe a informação ali, Barbosa. 60% da renda para o vencedor e 40% para o perdedor. Uh, só pra comentar, também tá vendo aqui a escalação do penúltimo jogo, né? Porque esse último, como bem, destacou o Barbosa pro time misto, reserva, enfim. Uh, eles têm o Luquinhas, aquele mesmo que jogou no, no Brasiliense, jogou... Quer dizer, não jogou no Pelotas, né? Mas tem uma passagem pelo Pelotas. O Luquinhas tá lá no Gama. Tem três gols em três jogos. Que momento. Mas a importância do jogo, como bem destacou o Barbosa, tem essa questão financeira, né? E trazendo o jogo para Pelotas depois, provavelmente, não sei se não dá para cravar ainda, mas talvez seja o Curitiba. É um jogo para ter mais renda, é um jogo que, pô, a gente joga com Curitiba todo ano, né? Tava jogando. É, é um jogo que dá para. Nem
3: sempre é positivo, né? Mas enfim.
1: É. é. Pô, seria histórico o Brasil avançar mais outra fase, né chegar até a terceira fase, fora a grana, né? A gente tá pelado, né? E por incompetência nossa, é claro mas a gente precisa de grana urgente, e, e a Copa do Brasil também pode ser uma boa chance, oportunidade para a direção do Brasil é, fazer as pazes com a torcida, tentar, né? É, porque são jogos importantes, e aí ela pode tentar, vamos esperar, né? trabalhar melhor essa relação com a torcida, que realmente ficou um clima de nós contra eles, que não beneficia ninguém, só beneficia os nossos adversários. Então, são grandes oportunidades de tudo, de fazer caixa, de restaurar um pouco a confiança, de fazer o time embalar e da gente melhorar esse ano, né? Mas se tudo der errado também, <risos> se tudo der errado, é, é lamentável. Dois detalhes
2: só para esse jogo lá do, do Gama. Eu, Sim. eu tenho um palpite que, que o Papa vai botar o GG para jogar já e vai acabar tirando alguém dos atacantes lá, ou Christian, ou Poveda, ou centroavante, e vai deixar o Maicon Assis no meio, então eu faria o meio com, sei lá, Heveson, Simeão, GG, Maicon Assis e dois atacantes, eu acho que ele vai, vai assim pro jogo lá, não tem nexo nenhum, botar Eliel ou Wesley de centroavante pra um jogo desse, que é onde a gente vai jogar sem a bola, teoricamente, né, então eu acho que ele vai fazer isso. E outra coisa a gente tinha que descobrir qual que é o joelho bichado do Luquinhas, né, cara? Vou, vou pesquisar isso também <risos> se é direito ou
1: esquerdo. <risos> e também temos outro áudio agora, André Silva. O cara mandou até dividido, rapaz. Brincadeira. Pra falar desse confronto nacional. É a quinta participação do Brasil
0: em Copa do Brasil. Não me lembro de cabeça, mas acho que é isso. Uh, o Gama. Ele vem fazendo um, partidas excelentes, né, para um, um time que joga um campeonato um pouco abaixo do que a gente é, do que a gente vê assim dos campeonatos estaduais no país. E é, por mais que seja uma equipe que tenha feito, uh, acho que um quase 15 gols nesses né? últimos três jogos, é, tenha perdido para o Atlético Goianiense na pré-temporada por 2 a 1. Um. Uh, não é uma equipe que vai ser tão fácil assim, na verdade, bem pelo contrário, muito mais por conta das dificuldades que o Brasil vem tendo do que da competência do próprio Gama. E, claro, sem desmerecer o clube, mas uh, o Brasil vem tendo tantas dificuldades que a gente duvida até de um jogo do Brasil com o sindicato. Então, é, esperar que o Brasil consiga pelo menos trazer o... o a, possa classificar para a próxima fase uh, a gente chavante, doente que é tem consciência do sofrimento que vai ser uh, talvez tão difícil quanto foi o jogo contra o Tubarão no ano passado, que nós conseguimos por de fase também, mas foi uma dificuldade absurda foi um jogo muito difícil de assistir, esse vai ser pior ainda porque a gente não vai poder assistir vamos, vamos ter que acompanhar somente pelo rádio então é, a equipe provavelmente deve, deve ser a mesma utilizada pelo Papa nessa última partida contra o São José pelo Campeonato Gaúcho e eu só espero que o Brasil consiga trabalhar um pouco mais a bola no meio de campo que não dependa tanto dos seus zagueiros e que a gente tenha um pouco mais de apoio das alas do, dos laterais é uma é uma dificuldade que a gente vem tendo o próprio Dinei anda é, pecando muito na última partida, e na, na penúltima partida nós já fomos prejudicados por conta de uma falha do Ednei, e na última quase tomamos um gol por conta de uma falha do Ednei, mas uma mudança positiva, por, por mais que tenha é, é, enormes méritos o Leandro Leite, eu achei positiva a não entrada dele no, nessa última partida do São José, eu acho que o Brasil pode construir um meio-campo, talvez sólido, uh, se tiver a manutenção desses jogadores. Uh, obviamente falta o camisa 10. O GG talvez seja esse jogador, mas a gente não pode depositar toda a confiança em cima dele, porque nós sabemos como é que são, como é que foram essas últimas experiências com, com os nossos meio-campistas, tirando o Diogo Oliveira, né, que é o Diogo Oliveira. E eu acredito que a gente. Pode fazer um jogo, ah, não vou dizer bom, porque vai ser complicado, mas eu espero que o Brasil passe de fase e o um empate já serve. Então, desde que o Brasil consiga essa verba para a próxima fase da Copa do Brasil, já vai ser de grande valia e que os esses problemas administrativos do clube não, não prejudiquem tanto a gente para uma sequência de... De pensamento, de grandeza do clube do grande esportivo Brasil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.
1: Por isso, querem destacar mais alguma coisa? Pal... Não, palpite não pode, né? Não, que vocês... tem palpite. O que vocês vão fazer na hora do jogo? Vocês vão ouvir o jogo no radinho? Vão ficar esperando o resultado aparecer no celular? O que vocês vão fazer?
3: Tem que ouvir, né? Tem que ouvir o Claudio Silva ou o Marcelo <risos> Press.
1: Bem observado, rapaz. Oi, o Gama prefiro... tem que rapaz.
3: E eu tem pretendo... o Platini também. É certo que a gente Precisa. vai tomar gol do Platini? Pode falar, nós desculpa.
2: Não, a gente sempre toma gol de alguém com um nome meio esquisito, né? Certamente, se tiver gol deles, vai ser de um desses. É, então não ouvir... vai ser do Luquinhas. Não, tomara que não, né? Ainda mais com esse nome de quem não joga nada. <risos> é... <risos> eu pretendo ouvir o jogo me gelando, cara, mas tomar um monte, cara. É pra ficar bem puto depois do jogo se perder <risos> E, e, e se ganhar, se ganhar, vamos, eu vou extrapolar, tô nem aí, mas vamos chapar, não tô nem aí.
3: Pobre do, do blog Javante no Twitter.
1: <risos> vai, vai, tá, vai tá bom nesse dia. Vai tá bom, cara. Então tá, pessoal. Agradecer a participação de todos.
3: Clima leve, né? Pós-Vitória. Sem corneta, muito relevante. Todo mundo rindo.
1: É, ah, mas a...
3: O Brasil pois... podia aprender que é, que é tão melhor assim, né?
1: É, exatamente, evita a confusão, né, cara? É só ganhar um jogo. Não, acabou acabou, o jogo.
2: Né? Acab acabou o jogo, eu não sabia nem o que fazer, cara. Eu falei, pô, ganhamos, o que eu faço agora, cara?
3: Eu não consegui nem comemorar o gol.
1: <risos> <risos> eu fiquei esperando o gol ser anulado, cara, sinceramente. <risos> é, mas a situação do Brasil não muda, hein? O Brasil ganhou, mas a coisa tem que melhorar muito. Foi melhorar nisso. Luiz, quero destacar mais alguma coisa, a gente avança aí com o hino do São Luiz. Oh! Oh! <risos> quero mandar um abraço pro Michel, nosso centroavante. Foi é, o Elias, né? Foi Elias também, né? É que, é que o Michel fez gol em Brapeu, né, cara?
3: É, o Michel é um cara... Olha, eu sou apaixonado pelo Michel. O Michel me garantiu um fardo de cerveja pago por Gustavo ele Barra ano passado. E apostou que o Michel não faria mais gols que o Luiz Henrique. Inclusive, o Michel fez gol em Bratel e o Luiz Henrique perdeu um gol sem goleiro lá em Tubarão, né?
1: Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. É, Luiz Eduardo, isso. É
3: Deixa tão eu... irrelevante que eu até esqueci, errei <risos> o nome dele.
1: <risos> o, o Michel, que é o goleador do show quatro gols, hein? Se terminar como goleador, vai ser a terceira vez na carreira dele.
3: O Gustavo Ribarro, que não gosta de centroavantes que fazem gols, né? Ele não gostava é, do Lincoln, não é. gostava do Michel... É. E então, é apaixonado pelo Eduardo.
2: O Cara, a nossa fase tá ruim, cara. Mas voltar de quatro de Juizu e a Pelócio não deve ser
3: fácil.
1: <risos> e o São Luís eu tinha ganho de ninguém ainda.
2: Pô, que maravilha. O do... Pico ali no banco ainda. Deus o livre.
3: Meu Deus. É. A, fase é. a fase é difícil.
1: Então tá, pessoal. Agradecer a presença de novo de vocês. A gente vai voltar aí nessa semana. Se o Brasil ganhar, né? Se o Brasil perder, eu não sei se te grava. <risos> e agradecer o São José, né, cara? Que é o novo São Paulo de Rio Grande, né? Sempre nos resgatando aí. Tá,
3: tá em crise, chama o Zé Caveiro.
1: Brincadeira. Valeu, Lucas. Valeu, Barbosa. Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu. Até mais.
3: Avante, São Luís. Avante. Ao guerreiro. A nossa se torcida inflama Este rio grande inteiro Avante, São Luís, avante Ao virrubro guerreiro A nossa torcida inflama esse rio grande inteiro Avante, São Luís, avante Ao rubro guerreiro A nossa torcida em inflama esse rio grandinho